0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando. Sea como sea, si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio. Hola ganchillera, bienvenida a tu momento blue, episodio número 4. El episodio de hoy es muy especial para
1: mí porque, bueno, pues tengo como invitados a mis dos personas favoritas del mundo mundial. Están mi chico, también conocido como el Fisio y el bizcocho, nuestro bebé de seis meses por entonces, que como verás también tiene cosas que decir y se le escucha de vez en cuando.
0: Si te preguntas por qué traigo como invitado al Fisio, te diré que la idea no es mía.
1: Hace ya unos meses pregunté por Stories. ¿A quién te apetecía que entrevistase en el podcast? Y para mi sorpresa una gran mayoría sugirió al fisio. Así que, bueno, pues aquí está el fisio. El episodio de hoy es una conversación en la que él y yo hablamos sobre cómo nos conocimos, sobre el amor, la amistad, sobre cómo repartimos las tareas en casa, cómo gestionamos los enfados, cómo es nuestra vida en pareja después de tener un hijo, si algún día nos vamos a casar o no, y bueno, un montón de cosas más que espero que te entretengan y sobre todo, pues mira, que la conversación te divierta. Ya sabes, prepárate una taza de té, de café... Agarra tu proyecto de ganchillo y disfruta de tu momento blue como se merece. ¡Hola, Fisio! Hola, Marta. Bienvenido al podcast. Gracias. Bienvenido a tu momento blue. Bienvenido, ganchillero. <risa> bueno, decir que es posible que se oiga de fondo alguna pedorreta. que habíamos puesto el enano a sobar, pero ha dicho que no se quería perder la entrevista. Sí. Bueno, esto más que una entrevista va a ser una charla, yo creo, ¿no? La idea es un poco hablar del amor, de las relaciones y demás. Yo en mis stories pregunté qué tipo de temáticas querían que hablásemos y bueno, salieron un montón, he hecho una selección y nada, vamos a darle caña. Venga. La primer... Bueno, primero hay que empezar con el cómo nos conocimos, porque eso me, pregun- me lo preguntaron varias y yo creo que es una buena manera de empezar, ¿no? ¿Cómo surgió el amor? <ríe> eh,
2: bueno, nos conocimos en el colegio. Uh-huh. Hiciste novia de un amigo mío. Ojo,
1: empiezas por ahí, de verdad, siempre, ¿eh? Vale, bueno, yo tenía verdad... 14 años. Vamos a empezar porque nos conocimos y ¿sí? en el cole yo tenía 14.
2: 14 añitos.
1: Y tú 17.
2: Y nada, pues apareciste ahí un día de la mano de un amigo. Es que es verdad. <risa> es
1: que esa es tu historia. Michael.
2: Pues mmm, cuadramos con un poco de pelea, ¿no? Porque yo te llamaba la novia de... <risa> y eso te sentaba muy mal. <risa> y, Por a... y a mí me hacía mucha gracia. Entonces pues lo repetía más, claro. Ya sabes, lo típico. Te
1: hacía gracia que a mí me sentase mal.
2: Claro. Total, total que nada. Eh, al final acabamos... Tu, vuestra relación... Bueno, hice, hacíamos fiestas en casa, ¿no? En mi casa. Eh, yo hacía muchas fiestas en casa, sobre todo los viernes. Porque estaba al lado del cole y a mí no me dejaban salir hasta tarde. Entonces, pues tenía que aprovechar desde el minuto menos uno de la última clase hasta a las 10 mi vida moría. Entonces, pues había que darle caña rápido. Así que cogíamos el autobús eh,
1: está muy nervioso no estás hablando cosas sí, viendo... te lo
2: hago. Eh, total que hacíamos muchas fiestas en casa y tal y nada no, tú venías con nuestro amigo en común y, y bueno nos llevábamos bien no hablábamos mucho era una relación un poco rara luego acabamos tomando algo los sábados yo decía que me iba a jugar al fútbol tú decías que te ibas conmigo
1: si sí, todos los sábados por la mañana quedábamos a la misma hora no hacía falta ni, ni íbamos a, ni, ni quedar. Ni o sea,
2: WhatsApp, ni... ni... Sí,
1: sí, no había de eso. Y entonces eh, nos veíamos en el mismo sitio.
2: En el bar de Paco, se llamaba Paco el camarero. El Bogart. El Bogart. Sí.
1: Y bueno, y nada, y ahí éramos amigos, porque luego tú fuiste el novio de una amiga mía, y no, bueno... Bueno, y luego tú casi te pusiste un anillo, estuviste 12 años saliendo con una persona. 11, 11. 11, 11. 11 años. Y, yo... y tú
2: viajando por el mundo sí. y nada, nos escribíamos emails Sí, la verdad es que nuevo. para
1: mí... Sí, era como que nos veíamos una vez al año a lo mejor, sí. ¿no? Cuando yo venía... Pero siempre nos, éramos como... No sé, para mí eras como mi mejor amigo. Sí. O sea, no hablábamos a diario ni cosas así, pero sí que era una relación como súper especial. Y venías a casa y mi madre, bueno, llamabas mami a mi madre. Mi madre y mis padres te conocían perfectamente, te llamaban el cantinflas porque llevabas los pantalones por el suelo. Sí. Y luego, bueno, pues cuando surgió el amor hace...
2: Bueno, no te faltan las largas conversaciones de silencio que teníamos cuando veíamos la tele.
1: Es verdad, nos llamábamos por teléfono y yo me acuerdo de estar tirada en el hall de casa escuchando nada con el teléfono que era de cable por entonces todavía con el teléfono de cable puesto en la oreja tirado en el suelo y nada mirando nada no hablábamos no hablábamos pero estábamos ahí eso sí ya no lo hacemos no creo que una vez lo hicimos hace poco
2: sí por teléfono no yo lo intento mucho pero como no te callas
1: ¡Ya lo ha dicho! ¡Ya lo ha dicho! <risa> Antes era más tímida, he ganado mucha, confi- y, ¿cómo se llama? mucha seguridad a mí misma. Y bueno, y luego ya, pues yo me fui... Yo cuando estaba viviendo en Australia... Bueno, pues hace ocho... ¿Cuántos años hemos hecho ahora? Desde el 2012. Tiene los mismos años que Blue. Ajá. Pues sí, en el 2012, por ahí, surgió el amor...
2: ¿Cuántos años hace? Te voy, a, te voy a, reprimir, eh, o sea, repre- ¿Ocho años? reprender. Ocho, Ocho años. An- en enero. Ocho años ya, vaya tela.
1: te ha pasado rápido, eso es bueno. Sí. Si se, si se te hubiesen hecho eternos, me preocuparía. <risa>
2: sí. La sí, no, es que ha pasado de prisa, de prisa.
1: Sí. Y nada, estuvimos como un año y medio en la distancia, porque sí. yo estaba viviendo en Australia, tú estabas aquí. Y nada, cuando terminé allí la carrera, me dijiste, tú dime a qué playa tengo que ir, que voy. Y la muy tonta de mí. ya es. Dije, no, no, voy a Madrid y luego ya nos vamos a la playa.
2: Ahora podríamos estar confinados, pero en Australia.
1: (risa) Total. (risa) Bueno, iremos a la playa. Está en el plan. Está en el plan, está en el plan. Así que nada, cada día queda un día menos. Vamos a pensarlo así. Igual que el confinamiento. Sí, total. Pues esto yo creo que viene la segunda... O pregunta que he escogido, que creo que viene muy al pelo, que era pues si sí, creemos que o oh, si sí. tú crees que tu pareja debe ser tu mejor amigo.
2: Hombre, sí, por supuesto que sí. Si no, mal asunto. Mal asunto. No, no lo veo de otra manera, creo.
1: Yo estoy de acuerdo. Eso no quita que tengas otras amistades buenísimas, muy cercanas, con las que compartas... Otras cosas, y pero para sí. mí sí, yo creo que además lo bonito entre tú y yo es que de hecho surgió con los años conociéndonos muy bien, o sea, cuando empezamos nuestra relación yo te conocía muy bien, bueno, es que creo que cada dos días digo, como si te hubiese parido, porque, sí, sí, sí. porque es que te tengo caladísimo, claro, y es verdad que yo creo que es importante para, también sí. a la hora de, no me estoy callando, habla.
2: No, no dale, dale. <risa>
1: Así nos llevamos. No, pero sí, yo creo que eso ayuda... O sea, independientemente de si has tenido una relación de amistad de 12 años antes o 20, los que sean, creo que el que sea tu mejor amigo es que es con la persona con la que estás conviviendo. Es una persona con la que tienes que tener confianza, de poder hablarlo todo, de saber que te puedes apoyar. O sea...
2: sí, sí, es que sí, exactamente es eso. Lo que pasa es que, bueno, luego hay gente que no comparte tanto. Solo conviven. Sí, es verdad. ¿no? Comparten un hijo a lo sumo. Pero hay gente que tiene las cuentas separadas, tiene su vida muy separada. Al final se juntan muy poco. Yo no, Eso para mí no, no.
1: No, es verdad que en nuestro caso alguna vez nos sorprende que, que descubrimos que unos amigos no se han contado, una pareja de amigos no se han contado algo entre ellos que a nosotros nos parece súper importante. Y es como, jolín, bueno, hay parejas que yo sé, que que es perfectamente respetable, pero en nuestro caso es verdad que yo creo que, bueno, de hecho, somos un equipo y siempre estamos repitiendo lo del equipo y tengo un anillo precioso grabado. Sí, sí recordándonos que somos un equipo y que somos una piña y que estamos el uno para el otro. Pues voy a pasar directamente una pregunta ya al grano porque es que... Bueno, al grano. Ya, claro, hemos sido papá y mamá hace de seis meses hay muchas preguntas relacionadas con el tema de, de pues, el reparto de tareas cómo nos ha afectado no a la relación el tema de tener un hijo y entonces bueno pues voy a empezar con la primera de ellas que es la clásica o la una muy muy preguntada que es el tema del de reparto de tareas en casa además es interesante que salga en el confinamiento sí, ya te digo. esto porque <ríe>
0: Ven, bueno habla
1: tú
2: normalmente Fuera de este encierro, tema de la limpieza, pues tenemos, tenemos una chica que viene a casa dos horas a la semana, obviamente <ríe> para evitar conflictos.
1: Sí, eso surgió. Eso surgió de... Eh, tras
2: varios conflictos.
1: Paso, paso, o sea, me costó un año cometer de paso de llegar al fin de semana y tener la discusión de siempre sobre vamos a limpiar y yo paso, porque tú eres más limpio que yo, entonces se ha dicho. Y entonces él era como, venga, vamos a limpiar Y yo, o sea, llega el fin de semana y vamos a limpiar eh, no Sin
2: sí, la educación de las madres de antaño, vaya tela. Eh, O sea
1: Y sí, bueno, dice es que mi madre es pulcra como pocas Pero eso no me caló
2: Yo me encargo normalmente de lavadoras De fregar De lavavajillas De limpiar cuando hay algo que limpiar eh, Lavador, el día lo he dicho sí. Voy
1: a volver comp- a decirlo
2: a ver si pesa más. <risas>
1: la compra vamos la compra, un poco sí. a media sí
2: ahora lo hacemos online también eso sí, que te sí, hacemos...
1: tú, pero bueno, sí pero tú lo a veces yo voy
2: también me gusta
1: cuando haces algún recado tal pues sí. aprovecha
2: sí recados y eso también me gusta hacerlos
1: y y, sí. ¿Y? nada
2: y bueno temas eh... de jardín o cosas. temas así. de jardín también bueno yo sí.
1: también ahí hago cosas sí. <risa> 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 Qué morro tiene. Sí,
2: jode. Oye,
1: <risa> este año te ha tocado. Tipo, Ahí hay muchas peleas mi... también <risa> pendientes. Pero es que el, el verano pasado, el año pasado me pilló el embarazo y claro. ahora me ha pillado. El... Oye, no, o sea, no se puede así. <risa>
2: ¡Ay, mi chiquitito! ¡Ay, Entonces veníamos de un país.
1: Vale, sí, el tema del jardín. Entonces más en el jardín, pero yo también hago cosas. Luego, bueno, y la caseta y cosas en el jardín. Hemos hecho ahí construcciones y demás. Bueno, yo, yo me suelo encargar de cocinar. Y cocino. (risa) ¿Qué más cosas hago? Bueno, ahora el niño, pero pero antes, estaba pensando como aparte del niño. Bueno, eh, todos los viajes, organizar los viajes, alquilar las casas, gestionar, todo tema administrativo, gestiones y cosas así, suelo ser yo.
2: Yo me dejo muy bien.
1: Sí, claro, no Solo pongo fatia. pegas.
2: Ahí está. Solo pongo pegas cuando salen las cosas mal.
1: <risa> no, ni tampoco. Pues, eh, y es verdad que en el momento en el que llegó el bizcocho a casa, eh, pues, Gueño trabaja, bueno, Gueño, el fisio, Gueño, claro, eh, tiene jornada un poco laboral casi de 8 horas fuera de casa. Y, y entonces yo pues elegí quedarme en casa, elijo hijo, bueno, yo trabajo en casa, pero elegí, yo no no quiero llevar al niño a una guardería, ni geño tampoco, y entonces, pues como que asumí mucho el tema del niño. Y entonces ahora con en el encierro, geño ha descubierto <risa> lo que se supone. Bueno, ahora con el tema del encierro, tú estás al 100% en casa y yo, para, para que yo trabaje. Bueno,
2: sí, más o eh, menos. he tomado, me he puesto la cofia. Y, y, y la boina de transportista y todo. Y, y, el, el, y, gorro chef, y el gorro de che. Sí, está chef.
1: cocinando, lavadoras, limpiando, encargándose del niño. Bueno, yo del niño le duermo siestas. Y Alguna vez le viene, algún sí. y tal, sí. obviamente.
2: Sí, pero bueno, pero, así sí. ella podía sacar...
1: O sea, yo creo que lo avanzar. interesante, a ver, yo creo que lo interesante de esto es que nosotros, porque yo sé que hay parejas que lo hacen de otra manera, que hacen en plan, pues se dividen. O sea, todos los dos hacen lo mismo, hacen lavadores, pero como que lo reparten. Nosotros no. Nosotros hay tareas que haces tú y hay tareas que hago yo, ¿no? Y sí. como que sentimos que así, cada vez estamos. Bueno, yo.
2: yo... A ver, nos ayudamos también en cierta manera. Bueno, yo, claramente. Hay alguna lavadora que la has puesto tú, aunque
1: bueno, sí, sí, sabes, está las claro. cuelgas
2: o tal, y hay veces que pues, cocinas tú? Pues yo la compra como hemos visto antes. La oh, no,
1: compro, que sea así, sí, está claro. Pero sí Es un que diálogo,
2: go- yo creo que... ¿No? Hablar. Oye, que no puedo hacer esto, puedes hacerlo tú y se cede.
1: Sí, pero yo creo que lo interesante es que el reparto de tareas es un poco como por, por nichos. Por grupo de tareas. O sea, tú eres como el responsable de la lavadora, por ejemplo, o del fregar, o de tal. Entonces yo, obviamente, pues si hay cosas que, es que fregar en la lavadora, pues las frigo, o sea, tampoco O oh, hay una lavadora que hacer o tal, pues lo hago, pero pero es, es mínimo. Tú eres el que se encarga de eso. Y ahora mismo, en esta situación excepcional, Gueño está haciendo todo lo posible para facilitarme las cosas para que yo pueda trabajar más, porque luego, claro, él se va a volver a ir a trabajar... Y, y yo no voy a tener la oportunidad de trabajar tanto
2: Sí, porque parece que no, pero sacar los cursos lleva mucho trabajo y mucho tiempo <risa> Me acerco más al micro para que se oiga mejor Sí, puede
1: ir Y <risa> <risa> Luego te pago <risa> ¿Qué cambios qué cambios eh, habéis sentido eh, de pasar de no ser padre o sea, con el nacimiento del bizcocho? Esto, esto no lo hemos hablado, de hecho.
2: Eh, ¿Qué cambios en todos los...? ¿Habéis
1: sentido entre, entre vosotros? De no ah, tener hijos nosotros. a tenerlos.
2: Bueno, un poco. Igual un poco menos tiempo para estar solos, ¿no? Sí. Como tampoco hemos podido viajar porque no nos han dejado, pues no lo hemos podido valorar ahí en el viaje, pero... Sí, tiempo a solas.
1: Sí, pero yo de hecho voy a decir que hay algo que a mí me ha beneficiado, me está beneficiando y creo que beneficia a la relación y es eh, el tema de los enfados que luego vienen los enfados o podríamos hablarlo ya yo desde que estoy embarazada desde que, desde que me quedé embarazada empecé a, a ponerle más trabajo todavía a gestionar mis enfados a tener, a tener más paciencia a no calentarme tan rápido a no... ¿sabes? Y como que yo creo que eso es algo que yo he ganado con el tema. Porque como quiero ser un buen ejemplo para mi hijo, pues al final estoy cuidando mucho más la manera en la que gestiono yo por lo menos mis enfados y también la manera en la que gestionamos los dos una una discusión o algo así. Sí.
2: Yo creo que nos llevamos mejor también. Sí,
1: eso eso es lo que un poco quería decir.
2: No sé, ha mejorado.
1: Sí, es curioso. Ah, otro hijo más! ¿No? ¡Sí! Sí, pues sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que nuestra relación ha mejorado. No sé si es lo normal o no. no. pero nuestro... Yo creo que no, pero en nuestro dice, caso sí.
2: Todo el mundo dice que el primer año es horrible para las parejas, pero bueno, también el niño ayuda. Es más bueno que... Bueno, bueno. Es que eso de decir bueno ha salido... Ha salido fácil el chaval. Sí. Y eso ayuda. Pero Nos claro, ha la gente la que no puede dormir, que el niño no para de berrear, sí, qué sí. tal, pues uf, no sí, me extraña sí. que al final acabe en... Sí. sí. Pero bueno.
1: Sí, en nuestro caso yo me siento muy agradecida, la verdad. Es que... mm.
2: Pero bueno, yo creo que eh, lo... yo lo único que he hecho en falta que ha cambiado es eso, que hay un poco menos de tiempo, o sea, que tenemos que, que buscarlo, ¿no? Con sí. más...
1: Sí, no necesariamente el sexo, ¿eh? O sí, o exclusivamente el sexo.
2: No, no solo el sexo, ¿no? Pero bueno, también es... O sea, es un gran... Porque luego... Es que no, a mí no me importa estar con el niño. Entonces no los, no los... No veo esos espacios que no tenemos tan acusados. Pero sí que intentas hacer alguna caricia y y así se pone el chaval, ¿sabes? De repente... ¡ah! Y te cortan el rollo.
1: ¿No? Sí, podemos enlazar con la pregunta de cómo mantener la llama. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis, no? Después de tantos años, llevamos ocho años juntos. ¿Cómo hacer para que no se apague la llama?
2: Pues mira, precisamente hoy he tenido una conversación con un amigo que, que anda en una situación más complicada y me ha hecho pensar en ello. Y es que es un trabajo, es un trabajo de los dos. Es un trabajo. Hay que mantenerse. No puedes relajarte porque eh, al final la llama se apaga. Pero no es por atracción sexual yo creo que es es ese contacto que tienes con tu amigo
0: la complicidad
2: también es lo que hablábamos
0: de si
2: no tienes nada en común al final esa llama esa pasión de los tres primeros años apaga no y eso andar jugando pues no sé intentar intentar pues cada momento que tienes de de posibilidad de tirar un piropo o hacer una caricia o un apretón ahí en medio del pasillo, pues no dejarla pasar.
1: Y yo creo que también no es solo también es tener gestos con la otra persona, o sea, él, a mí me gusta que ya a lo mejor es la diferencia entre no sé, pero el sentirme cuidada y el cuidarte y el estar atento, el saber que tus cosas, eh, o sea, mis cosas te preocupan y tus cosas me preocupan, o sea, no es solo a nivel, o sea, que lo sexual se alimenta del estado de la relación en general.
2: Hombre, está claro, está claro. Si te llevas, si te llevas a tiros, pues es más difícil, a no ser que te guste el, el kiki de, de reconciliación. Que entonces, vale. <risa> pero si algún día se acaba.
1: Sí, pero es que si hay pasividad, si hay distancia, con nosotros cuando de repente nos hemos distanciado, que lo hemos notado, que ha sido como palabra clave equipo. ¿sabes? Sí,
2: sí, claro, está claro. Pues ¿no? nos
1: hemos
2: también hay Nos fases hemos... hay fases sí, está. que estás más que estás más distante que estás más concentrado en otra cosa y
1: el trabajo mi trabajo me absorbe cuando tengo un lanzamiento o algo así o sea que básicamente yo creo que si alguien se quiere llevar un tip de nuestra parte es cuidar a la pareja tener gestos aprovechar cualquier momento para tal yo soy de programar encuentros no. a ti te cuesta un poquito más pero yo es que digo, o sea, o es eso o no hay. Entonces es como... Bueno, y funciona bastante bien. Es que no entiendo por qué...
2: No sé, a mí me gusta más el... La improvisación. El, el, aquí te pillo, ¿no? O sea, es, a mí me empieza a hervir la sangre y no... No sé.
1: Pero que haya un poco de todo.
2: ¿eh? Sí. No, está bien. Yo creo que la comunicación... Hay gente que no sabe expresar, o que no sabe o, o no quiere expresar la, la necesidad o... O las apetencias, ¿sabes? Y por y por no sentir un, una negativa, que a veces me pasa, pues no lo propones. Y al final, pues acabas dejándolo pasar y... y ¿no?
1: Sí, yo creo que entre nosotros también es importante que tú, por ejemplo, eh, tiras un poco del carro y yo lo agradezco al final, ¿sabes? Qué? Porque si no, si no hay uno de los dos, o sea, si ninguno de los dos tirase del carro, muchas veces... Al final también va un poco al abandono. Sí. Lo que pasa es que obviamente no hay que delegarlo todo en una persona. Uh. Bueno, yo pongo mucho de mi parte. Sí, sí. <ríe> tira de carro, pero yo lo relleno. <ríe> Alguien me ha preguntado aquí que me llama la atención y he dicho, la voy a poner. ¿Cómo llevas tú el hecho de que sea autónoma? y que no tenga ingresos fijos
2: a ver <risa> es que ya no, no me encantaría que ingreses es 12.000 euros al minuto pero es, no sé no, no me lo he planteado no
1: yo y creo to... que se refieren a que no tenga un sueldo de mm, 1.500 euros todos los meses sabes un contrato debe ser una persona que a lo mejor eh, pues quiere yo estoy haciendo una suposición yo creo a ver El fisio de entrada es autónomo también, aunque tiene su propio negocio y, bueno, pero sus ingresos también dependen mucho de él. O sea, no es es por cuenta ajena. Pero yo creo que es una persona que a lo mejor está queriendo lanzarse o algo así y su pareja, a lo mejor, pues le le da miedo el que pierda un trabajo que no tenga un sueldo fijo y que se meta de este sin, sin...
2: Ahora mismo creo que tener un sueldo fijo no existe. Te pueden echar con una facilidad pasmosa. Y ahora mismo o sea, las cosas están cambiando. Es cierto que, que los autónomos estamos siempre eh, bastante... O sea, somos los primeros que se la llevan. Y, y hay que nacer. O sea, yo creo que para ser autónomo no vale cualquiera. Es que como siempre has estado siendo autónoma, ¿no? Sí,
1: no creo que haya diferencia. Quiero decir, puede ser autónoma, eh, tener unos ingresos fijos o desde luego unos ingresos sí fijos que a lo mejor oscilan, pero sí que mantienen esta, o sea, es una estabilidad económica. Y luego, eh, al mismo tiempo, una persona que trabaja por cuenta ajena también puede ser efectivamente despedido al día siguiente o mm tener un horario infernal que muchas veces también es como bueno sí, tienes unos ingresos fijos pero no ves ni a tu pareja ni a tus hijos
2: claro yo creo que precisamente por ese punto los dos somos autónomos porque no queremos un jefe ni que nos impongan cómo trabajar y hemos decidido los dos ser autónomos yo sin con el riesgo duda que, conlleva, que. que
1: conlleva yo sin ninguna duda vamos sabía que yo no iba a aguantar o sea pf, no me aguanto a mí de jefa a veces no iba a aguantar a otra persona de jefa y sobre todo porque quería tener eh, Quiero tener una vida familiar presente, o sea, quiero ser, quería ser capaz de organizar mi, mi, mi vida laboral en torno a mi familia. Sí. Aquí tenía puesto lo de cómo gestionamos los enfados, lo hemos hablado un poco, pero... Yo creo que, vale, no, lo que podemos aportar aquí es que la nosotros arregla, ¿no? tenemos nuestra regla de que no nos vamos a la cama enfadados. Nunca. No sé si la a
2: veces nos vamos a la cama Y luego a las dos horas aparece Y dice
1: <risa> Pensaste muchísimo que no pasa Pero sí, al principio Fue muy fue muy difícil Para ti sobre sí. todo Porque esa regla la implanté yo en realidad O sea, dije, no, ni de Blas Nos vamos a la cama sin hablarnos Enfadados, no, 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 no. Ya, ya a ti te costó mucho acoplarte sí. a eso Entonces hubo muchas noches al principio Que estábamos hasta las 2 y 3 de la mañana discutiendo Pero como si nos, no hubiese mañana Sí. Terrible
2: Sí, es que también a mí me han educado de una manera muy de-gresca, de gresca Me enfado y no respiro y me tiro tres días sin hablarte O grito mucho y tal Y es cierto que yo era el que menos gritaba de mi familia y, Pero bueno Me me he educado bien, tengo una capacidad bastante grande de de aprendizaje en esas cosas y y, bueno, pues voy voy prosperando.
1: Eso lo has descubierto en nuestra relación. Sí, sí, totalmente. La verdad es que sí, entonces nosotros hablamos todo, 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 que no se nos haga bola nada, nada, nada. O sea, yo no tengo nada que no haya hablado contigo. Que, que me pueda quemar tuyo vamos es que no se me ocurre y yo creo que eso eso es eso es clave porque sí. luego los enfados eh, bueno o si sea, hay un enfado también hay otra regla que es que si que esta cuesta más si discutimos por una cosa no volvemos a discutir por ella
2: ella está más oculta y a mí me acordaba de ella <risa>
1: Hay con alguna alguna temática que sí que se repite. Hay un par de temáticas que se repiten. Pero en general es como... A ver, ya hemos discutido de esto, tío. No vamos a volver a discutir de esto. Ya hemos llegado a un acuerdo. Entonces siempre intentamos que en las discusiones haya un fina, una resolución. de, Vale, la próxima vez que nos ocurra esto, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a decir esto, yo voy a decir esto. Vamos a, intentamos una solución para que cuando nos veamos en esa situación... Recordemos que ya hemos hablado de esto, que ya lo hemos discutido. No vamos a discutirlo. Vamos a intentar... pues hacer
2: claro, la... pero es, claro, es que aquí estamos volviendo a lo de antes es que eso es una relación de amistad ¿sabes? la gente que no tiene su pareja, su mejor amigo pues este tipo de cosas no sé cómo lo llevan ¿sabes? al final pues aguantas que es la frase favorita de mi madre <risa> hay que aguantar pero es que al final eh, del peso acaban rozando contra el suelo ¿Sabes? Y, y claro, pues al final revientas y pues eso, te lías con la vecina, o, o con el vecino, o con los dos a la vez. Sí. O simplemente, pues te vas a comprar tabaco y no vuelves. Sí. Y claro, yo creo que. Es que no sé, ya hablar, te digo, me da hablar, mucha curiosidad. Hablar. Me gustaría mirar a muchas familias desde por un agujerito y ver ahí cómo gestionan la vida. Sí,
1: sí sería curioso. Sí. Pero... Y ahí
2: nació el boyerismo.
1: <risa> pues sí, yo creo que... Yo creo que la clave, de nuevo, es comunicación, comunicación y siempre que haya una discusión... Mañana hay que ponerle
2: un micro al niño que quiera hablar, el tío, y y es que...
1: Yo creo que entonces la clave es la comunicación y cuando haya una discusión o una conversación, un debate, como quieras llamarlo, que haya un tipo de resolución, o sea, una solución práctica. Vale, la próxima vez tal... Y a veces cuesta mucho llegar ahí y a veces hay que soltar un par de gritos para llegar ahí pero es importante bueno, lo de gritar hay que reducirlo al máximo hablando tú de irte con el vecino o la vecina ¿perdonarías una infidelidad?
2: no, ya lo he intentado varias veces y no, no en, en mí, en mí no funciona porque, volvemos a lo mismo yo necesito confiar y para mí la confianza es clave súper clave vamos, ya te digo que no <risa>
1: Yo estoy de acuerdo, yo la verdad es que eh, sufrí una pseudo infidelidad y me cambió muchísimo la perspectiva ahí. O sea, es que lo que tú dices de la confianza, (risa) lo que tú dices de la confianza es que se fue por el retrete, pero bien. O sea, es que ya no podía mirar a esa persona de la misma manera, era imposible, imposible. Entonces yo por mucho que me gustaría pensar que a lo mejor en un caso no porque si la relación estaba así tal que no se podría ser de entrada es verdad que yo creo que entre tú y yo es que se me caería un o sea, si, si, tú serías una persona que no serías la persona en que la que yo creo que estoy de sí. entrada entonces, como tú bien dices en nuestro caso, nosotros porque luego hay personas que tienen relaciones abiertas sí. o que creen en el poliamor que les va bien, lo que sea en nuestro caso Somos langostas Langostas de la costa
2: Sí Sí. Nada más que añadir
1: No No. ¿Cómo sabes que tu pareja es la persona con la que te quieres casar? También me preguntaron que cómo me pediste matrimonio, por cierto Ah. El Fisio y yo no estamos casados
2: no, no, no. Me lo tiene que pedir ella,
1: además. Sí, se lo tengo que pedir yo, sí, sí, sí. Lo cual me gusta porque yo, hasta que no tengamos claro cómo lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Por cierto, que ayer vi un vídeo de una de un rollo que te quiero contar. que. Pero bueno, es que creo que en nuestro caso sería complicado. Bueno, todavía no estamos casados y yo voy a decir... Que yo me hacía también esa misma pregunta de ¿pero ¿y cómo sé? y de hecho al principio cuando estábamos juntos yo decía, yo ni siquiera sabía si era la persona con la que quería estar para siempre al principio, o sea, y al final hay un día en que lo sabes, pero para mí tener el hijo es más que el matrimonio Hombre, digo. es que para mí, o sea, en el momento en el que decidimos tener un hijo juntos es el momento en el que he decidido unirme a ti para siempre es que eso no hay tu tía
2: yo te digo, porque
1: aunque nos separásemos estaríamos unidos para siempre sí. Sí, Yo creo que, se, no sé, en mi caso de repente lo he sabido si yo es creo. que al
2: final el matrimonio es un papelito Si es que no... Sí,
1: Pero te voy a pedir, ¿eh? Vale, vale <risa> Muy romántico sí. Muy es que hablamos mucho de casarnos y de cómo sí, nos sí, gustaría... Sí, sí, es el tema
2: más abierto de todos <risa> Uy, uy
1: Uy, ¿no te gusta? ¿No te gusta, hijo? No, sí, que hablamos mucho de cómo... Porque yo, hasta que no estemos de acuerdo en cómo y tal... Porque tú, y vamos a decirlo claro, tú quieres más fiesta y más juerga que yo. Yo quiero algo más íntimo, más light, más pequeño, más desapercibido. Pero
2: si yo no digo... A ver, la boda sería tal cual, pim, pam, Yo con mis padres y los tuyos y ya. Pero luego una fiesta con los coleguis. O sea, y mira que yo... O sea, pero yo qué sé, aunque sea... ¿Sabes? Una barbacoa. Y que si no, luego no nos traen los regalos.
1: <risa> si todo es por eso. No. Ya, pero es que ahí entonces hay que abrir lista de invitados y a mí eso solo es de pensarlo, se me empiezan a salir colegis, más ganas por dos. ¿Con quién tienes contacto? ¿Quién realmente es tu amigo? No, ¿Familia claro no? o no? Y ya está. Que no, tío, que es muy difícil, que yo no puedo recortar tan fácilmente. Pues ya te digo, yo King Kang. Sí, pero porque tú tienes una situación diferente a la mía, lo tuyo es más fácil.
2: Bueno, pues así estamos todo el día.
1: <risa> una vez al mes o cada dos meses sacamos el tema. Y entonces, hasta que no lleguemos a un acuerdo, yo aquí no le pido matrimonio al señor. <risa> bueno, pues nada, llevamos 40 minutos. ¿Puedo sacar otra pregunta? Ah, ya está todo. ¡Ey! que quiere hablar más el rubio! no, no, no. no. Hay una pregunta aquí, de, que de hecho hoy lo hemos hablado, por, por la conversación que has tenido con tu colega, que yo he dicho, uff, que es lo de cómo cómo ves tomarse un tiempo para resolver una situación de pareja. Un problema en una relación.
2: Yo no lo veo. Yo, bueno, a ver, no sé. Tendríamos que estar en una situación un poco insostenible. Antes de romper definitivamente, pues igual pues puedes probarlo, pero...
1: Bueno, tú lo has probado, de hecho. Vamos a separarnos una temporada para luego rejuntarnos que luego nunca rejuntasteis.
2: Sí, sí. Yo no sé si me lo dijo en plan... Bueno, así te callas. <risa> Vamos
1: a dejarlo un tiempo. Álvaro. Hasta luego. Hasta Cari- luego, Caricarmen. Cari-
2: que me hizo un favor, ¿eh? Pero no sé.
1: Ya, yo... Uf, yo No lo sé. Puede ser que funcionase en algunos casos yo personalmente es que no sé si lo he probado yo creo que cuando he dicho eh, un tiempo luego no Real, vuelves es típico, que yo no sé sí. yo no sé si nadie vuelve vuelven y pero luego al final lo dejan sabes bueno no sé yo nada, creo que lo mejor no es que lo mejor si tienes un problema de pareja es ir a un psicólogo terapeuta de pareja eso esa es la historia sí. de hecho nosotros hemos ido sí. en alguna ocasión hemos ido y nos ha venido muy bien sí. Y lo decimos sin ningún tipo de pudor, nos llevamos súper bien y siempre nos ha aportado cosas buenas.
2: Sí, la verdad es que sí.
1: Así que nada de separarse ni distanciarse. Antes yo personalmente probaría una terapia de pareja.
2: Sí, totalmente. Parece parece que, cuesa, que es como, ostras, voy a tener que hacer un esfuerzo porque claro, me va a decir que haga cosas, es un trabajo. Y hay gente que no está dispuesta. Y además, la primera pregunta que nos hizo esta chica fue ¿Estáis dispuestos a trabajar para hacer algo o no o vamos a perder el tiempo? ¿Te acuerdas? Y fue como... pregunta más rara. Pero es verdad que mucha gente dirá ¡Qué pereza! no
1: Ya, pero eso ya dice mucho. Claro, no eso claro,
2: lo dice todo. De
1: hecho, la psicóloga nos decía A ver, la terapia de pareja es básicamente para... Para ver si seguís juntos o no. O sea, para ver si una pareja continúa o no junta. Sí. Es un poco como... O sea, al final esa es la resolución de la terapia de pareja, ¿no?
2: Bueno, la resolución es mejorar lo presente.
1: Bueno, obviamente, sí, pero si no si no trabaja, si uno no quiere trabajarlo, si los dos no trabajan, si pues de claro. repente empiezan a ver que, que no que no está ayudando la terapia y tal, entonces ahí es cuando se abrirá el tema sí. de, bueno, a lo mejor... Sí, de o... hecho,
2: uno, otros amigos intentaron... Él intentó que hubiese fuesen los dos y ella se negó y al final rompieron pero bueno mira fue fue sí. oye mira es que no quiere ni trabajar en ella el tío fue pues a paseo guapa ¿no?
1: claro sí. quieres aportar algo más con el tema La de es que las más temáticas pensé que nos íbamos a enrollar más hay algo que te gustaría aportar algún consejo
2: podemos hablar de cómo es el vídeo este de <risa> socorro <risa> eh...
1: ¿Cómo convivir
2: con una Instagramer? <risa> ¿Te acuerdas del vídeo? No, ¿cuál? Sí, el... Hay un vídeo yankee que salen todos los maridos Ah, sí de... el... <risa> Vivo con una Instagramer
1: Bueno, es que de hecho me lo han preguntado, esa era una de las preguntas, ¿eh?
2: Sí. Bueno, he aprendido de fotografía, he aprendido de... <risa> de cómo colocar una estancia para que sea bonito
1: Y momento blue Y lo voy a soltar Este año el fisio va a dar la cara Vamos a dar la cara. El fisio va a dar la cara. Va a pasarle el... ¿Cómo se dice? El relevo. Va a pasar el relevo al bizcocho. (ríe) Va a pasarle el relevo al bizcocho y el fisio va a dar la cara. Lo que pasa es que... A ver, esto no puede ser de hola, soy el fisio y hasta luego. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.
2: Podemos poner un número de cuenta y que paguen todas las que quieren verme.
1: Cuando lleguemos a dos millones, ¿sabes? Hijo? Ese es el chiste que hace siempre. A ver, Rubio, eh, yo lo pagaría por verte, pero en fin. Vamos a ver. Eh, oye, pues nada, lo voy a dejar, a ver si alguien en los comentarios nos da una idea de de qué manera podríamos podríamos... Hacer, no sé, la, tu salida de detrás de la cámara.
2: Aceptamos propuestas. Aceptamos propuestas. Aceptamos propuestas. Sí, aceptamos. Y donaciones.
1: <ríe> y dale. <ríe> Nene, bueno. Bueno. Que te quiero mucho. ¿Y yo a ti? Pues <ríe> quiero mucho. Bueno, los dos. a partir de
2: ahora ya es clasificado X. <ríe> no
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te hayas divertido. La verdad es que Fisi y a mí se nos hizo incluso corto. Nos hemos sentido muy cómodos y nos hemos reído un montón grabando este episodio. Así que, bueno, esperamos de verdad que te haya entretenido y te haya arrancado más de una sonrisa. Para terminar el episodio me gustaría compartir contigo, bueno, recomendarte un libro que me gusta mucho. Que suelo recomendar siempre que me preguntan. ¿Recomiendas un libro? Pues este es. Se llama Comunicación no violenta. Eh, es un libro que a mí me ha ayudado y me sigue ayudando a nivel personal y laboral a la hora de de comunicarme con la gente en mi día a día Eh, Es un libro que te hace que a mí me hizo ver las cosas de otra manera, responsabilizarme de mis sentimientos, no responsabilizar a los demás de mis enfados ni de mis penas ni cosas así. Y de esta manera, pues comunicar, bueno, pues me ha ayudado a comunicarme mejor, me ha ayudado a hacerlo de una manera menos violenta, que muchas veces pensamos que no estamos hablando de una manera violenta y lo estamos haciendo. Y ahí es donde surgen las conversaciones donde empezamos a defendernos todos porque nos sentimos atacados bueno, ahí lo dejo, comunicación no violenta y por último también en el post, en los comentarios puedes dejar tus ideas sobre cómo podemos hacer que el fisio de la cara porque, a ver, yo puedo coger y publicar una foto pim, pam, pum, este es el fisio pero yo creo que a lo mejor nos podemos aprovechar un poquito de la situación no lo sé, o no, bueno o no sé, hacer algo original y divertido Ahí lo dejo. Cuando pido sugerencias siempre surgen ideas brillantes, así que a ver ver qué llega. Y ahora sí que sí, me despido. Te deseo un feliz día, una feliz tarde, feliz noche, lo que sea, lo que sea, pero feliz. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!